0: 欢迎收听《一开始叨不叨》，本节目由马云爷爷假装赞助播出。大家好，我是刚从杭州回来的刘能叔叔
1: 。大家好，我是大姚
0: 。这个端午节刚过完啊，然后那个我们都玩得很开心。大姚，你去哪里玩了呢？
1: 哪也没去啊。你
0: 干啥了
1: ？我在家待着。哦哦、嗯，那
0: 你吃粽子了吗
1: ？我吃了一个肉粽子。
0: 哎，你这个人很奇怪、嗯。上一周我们的节目因为什么引发了一段讨论来着？肉粽子跟甜粽子的讨论。嗯
1: 、对，但是我发现我的家里边呢，甜粽子只准备了，甜粽子让我爸妈吃了，<笑>就是给我留了肉粽子，你知道吧？然后我又觉得这个仪式感还是要有的、嗯，所以说我就只能吃了，破例吃了一下肉粽子。嗯嗯、是不是
0: 发现特别好吃？
1: 呃，我吃的这个肉粽子还不太一样，它是梅菜扣肉的。我
0: 的<笑>天！我们在这里先放过这个粽子、啊，我实在是说不下去了
1: 。好吧，这所以说呢，它这个口感呢，没有我想象的那么腻，但是比较干
0: 。呃、我想吃韭韭菜鸡蛋馅儿
1: 啊，我还想吃腰子馅儿的。嗯、
0: <笑>对，然后这个上一期我们在节目里面也说到这个肉粽子跟甜粽子这个话题啊，然后小伙伴们就。给我们出了很多的主意，也告诉了我们他们喜欢吃什么粽子啊。比如说这个 Big Notel， l 他就说了、嗯、安利五芳斋大肉粽。嗯，没有错，我觉得这个小伙伴特别懂我，因为其实我去杭州有很大一个原因就是去吃这个粽子的、嗯。虽然它不是杭州本地的，但是。我觉得能在当地吃到热乎的肉粽子是一件很棒的事情啊！啊我是 M 六，他说我吃碱水粽没馅儿的。陈凯涛说肉豆都好吃，跟我一样啊。啊爬上墙头草等红杏，他说当然是腊肉粽喽、嗯，腊肉要选五花肉的，嗯、夹杂着油渍，煮熟了拆开，金黄的肉粽夹杂着药叶的清香，来一块永生难忘。
1: 啊，对，还有一个问题就是咱们那个吃甜粽的小伙伴，你会是蘸蜂蜜还是蘸白糖？蜂蜜啊，啊，但是有很多粽子都是蘸白糖的呀。我
0: 小时候全是蘸蜂蜜的，因为蜂蜜还有一点有钱的
1: 家族啊助
0: 消化，你看我这种
1: 穷孩子就只能吃白糖。糖<笑>。你们北京人喜
0: 欢吃白糖，我也不是很懂。吃那个烤鸭里面也要蘸白糖，我就那个
1: 是不一样的，烤鸭是。分不同的位置、uh -huh. 啊，知道吧？就是传统上来说，烤鸭要吃到有头有尾，就是剩下、uh -uh. 这个鸭子以后，需要把头。切下来，嗯，然后把胸前最两最脆的两块皮拿下来，嗯、那块皮是可以，对，是是,是，它它它不是肉，它是皮，嗯啊，那块皮是可以蘸白糖吃的
0: 。奥斯卡最佳南路人没有，他说纯糯米清香粽啊，这个我小时候也是这么吃的，然后纯糯米清直接蘸蜂蜜，不有一
1: 白棉呃白白白白米糕的吗？
0: 对呀、啊，但很好吃，蘸蜂蜜真的很好吃。其实有有有枣没枣，其实对我来说不重要，有
1: 枣没枣打三竿子
0: 。那哈哈下屯要。粽子的尾巴，他说：“粽子，我真的出国之前真不知道还有肉的。我是北方山西的。”从小到大吃的都是枣的，出国之后才知道原来粽子还有肉的。去吃广式早茶也有肉粽，虽说不习惯吧，但是也没有到不喜欢吃的，偶尔吃吃也不错。只能说中国地大物博。是、嗯
1: 、这个同学，你我的我的经历应该跟你差不多啊。我小时候长大的时候也都是一直没有想象过，就是粽子会有肉的。的啊、我也是啊。然后到后来以后上了大学，然后呢，因为有这个天南海北来的这个同学对对对，对吧？所以说大家互相一交流，会发现。哎，还有肉的粽子，感觉自己的人生观受到了颠覆，
0: 打开了新世界的大门啊、嗯！是这样的，对。然后最后一个评论，我觉得一定要念叨啊，因为我们上一期聊的是这个莲花汽车，对吧、嗯？然后也说到吉利入主了它，嗯。所以这个何友考之他说吉利汽车近几年的产品力主要表现在整车做工上。但底盘悬挂一直没有什么亮点，即使是标榜年轻运动的帝豪 GS， 在近十万的售价基础上，也只是用板车悬挂，而相近价位的奇瑞艾瑞泽七则在用后独立悬挂。最巧的就是调教艾瑞泽七的底盘悬挂的工程师，之前就是路特斯的工程师。吉利这次入主宝腾，可能更多的还是想完善产品技术储备。沃尔沃主动安全 d s i 变速箱虽然不成功啊，然后路特斯的底盘悬挂，吉利的这几年的迅猛崛起。离不开政府背后扶持，李总跟习大可是一条杠。我其实还挺了解奇瑞和吉利的，因为我之前在这两个品牌的店里当过市场经理和内训师
1: 。好，最后这句话装逼装的非常非常非常好。对，对我给你点一个满分的赞，你知道吧？就是这种先抖知识点，最后再装逼的方法，深得我心
0: 。对，这就是大眼儿。嗯
1: 、<笑>对我对你整个这个这段话呢，就是说吉利其实在中国的自主品牌里边算是非常非常有追求的，嗯、对吧？从国外不管是从沃尔沃还是从现在从莲花吸取他们的技术储备，对沃尔沃的主动安全，然后。和莲花的底盘调教。
0: 刚才聊了这么多小伙伴的评论、嗯，其实大家应该也猜不到我们今天要聊什么，对吧？就像我可能现在坐在这儿，我也不知道原来我今天真的是要聊这个话题，呃、
1: 对，以为要聊什么儿童节特别节目。哎，对、嗯，
0: 所以我们今天要聊一个什么样的话题呢？
1: 之前我在这个上周、呃、不是，就是这个端午假期啊，对啊，我在这个家里这几天，你正好问我去干什么，我除了在家待着，我就是出门去开这个车。哦
0: ，呃、开车来着，因为因为。个人开的吗
1: ？呃，还有我爸嘛，带我爸一块出去开车嘛、
0: 哦。我以为带着小姐姐开车呢，这么正经，我都不好意思开车了
1: 。没有，然后我因为因为因为那个车换了以后，我还从来没开过。但是其实我后来发现了一个非常非常重要的一件事儿，就是虽然这个座椅很舒服，但是你看着质感也很不错、嗯，但是它并不是皮的。
0: 不是皮的，对，因为你皮优的
1: ，对。当然，当一个人去想，就是说，你像雷克萨斯这样的，算是高端的品牌，算是就算是豪华车、嗯嗯嗯，虽然它不算一线的，就还不错，不是宝马那样的豪华车，嗯、但是它也算豪华品牌嘛。它的这个座椅应该是皮的，就是真皮的，
0: 没错啊。对
1: ，但是呢，你进这个车，如果说是一般对这个皮。这个材质不是很敏感的，嗯、对不是很敏感的小伙伴，嗯、可能你分不出来。你觉得它的材质好像就是皮、啊哦对，像
0: 我一样，对。啊、
1: 但是我这个人恰巧就是对皮有一种很偏执的研究，嗯、你知道吧？所以说我就去，呃，仔细的感受一下，发现它确实不是
0: 。闻一闻，泡一泡
1: ，呃，舔一舔都用不着，但是闻一闻确实是可以的，嗯、对吧？然后呢，我就发现它确实不是真皮啊，因为这个网上也是好多人都这个说过，就是现在很多的这个豪华车。它的这个座椅看起来虽然像皮，但是其实都不是真皮的、嗯，所以说当时我就想到了这么一个问题，也之前有好多这个人曾经问过我，就是真皮座椅、仿皮座椅。以及我们传统的意义上来说，廉价的这种织物座椅到底有什么区别？然后呢，它到底上感受上有什么不同？然后各有哪样的优缺点？其实我们这一期跟大家聊聊这个。在这个车汽车刚刚诞生的时候，我们最早最早跟大家聊这个定制化的那期节目的时候，曾经跟大家说过一个行业叫做呃、uh、coach building， 就是车身的这个建造。嗯，啊，呃，这个行业其实当时其实就相相当于咱们现在今天的那个房屋装修一样。啊，在这个一个车卖给一个人用户之后，然后这个客户需要再找一个专门的一个类似于装修队的这么一样一个小的一个公司，哦、或者说是作坊、嗯，把他这个车身的底盘，嗯、做一个车身的一个内饰啊、嗯，以及里边的一些装潢，还有一个外壳给做出来、嗯。这其中最重要的一部分就是座椅，这个座椅是要由这个 Coach Building 的这个公司或者说这个团队单独给你按你的需求来定制的。啊，一般情况下的座椅有一个词叫 up。p o s t e r 就是整个这个座椅的包裹的材质和材料，这个是这个是用户可以定制的很大的一个空间。因为其实当时的这个汽车上这个车身座椅的定制和我们一般的这种做家具没有什么很大的区别。对呀，就跟做沙发的原理是一样的啊。用这个里层是用这个木质的这么一个板子，呃，架子，啊，就是整个座椅的一个架构。然后呢，再加入一些这个金属制的弹簧，嗯，啊，作为支撑。然后弹簧上面是一。层棉，然后一个垫上去，然后棉外边、呃、让我回
0: 忆起了我家的沙发，对吧？然后棉
1: 里边还有一些填充物，比如说有可能有马毛啊，对，有一些纤维啊，对对,对然后最后外边再包上一层，要不然是织物，对啊，就是比如说棉棉布啊、麻布，然后或者说是皮，就是更有钱的用皮。但是当时有很多这种。很特别的设计在里边，比如说你的这个织物可以呃用各种各样的颜色格子的呀、嗯，然后甚至什么羊毛的呀，苏格兰格子啊，苏格兰的格子啊、嗯，然后羊毛啊，然后皮质也有什么翻毛皮啊，有纯皮啊、哦，有这种什么荔枝皮呀啊,啊，然后还甚至还有鳄鱼皮啊、哦，荔枝皮就是这种带这种荔枝纹路的,的，哦，就那种小
0: 小小点点的那样的、啊
1: ，哎，对对对对，就各种各样的这种，但是定制化空间是非常非常大的，一直到这个一九五零年。到一九六零年这段区间，嗯，这个时候呢。这个整车的制造开始从这个最开始的这种有钱人的定制化，像这种大众趋势开始去演变
0: 、嗯，哦，所以它很多东西应该就出厂就已经设定好了吧？对，
1: 就变成了一些生产线上确定的、嗯、啊。然后呢，它的这个座椅的材质开始发生了变化，因为以前最早汽车刚诞生的时候，它的座椅跟传统家具我们说像你家的沙发，对，它很厚、嗯，而且很大，嗯、而且重量很很很沉。然后现在呢，把它的这个原来用的这个金属制的这个弹簧给去掉，改成了现在的一个叫做蛇形簧，或者叫 S 簧，就这个弹簧不是这种纵制的，而是水平的。嗯嗯然后这个弹簧的这个金属条是一种之字形的、嗯嗯 S 形的、哦，就跟我们那个发卡弯一样的嗯嗯嗯那么样一个东西，它是由这个一个方式来做支撑。这样的话呢，它的这个整个座椅的厚度就会做的薄嗯嗯，因为你想竖竖起来一个弹簧。是需要需要很厚的，但是你把这个变成一个 S 型的 S 黄，然后把它这个水平的放着，这样提供支撑的，就变得很
0: 薄，就可以变得很薄
1: ，嗯、然后在上面开始添加一些海绵垫儿，啊，就是增加这个座椅的软度
0: ，坐起来超爽的。
1: 对，然后呢就开始做这样的相对来说薄一些的。然后定制化相对来说会低一些的，但是更容易走量的这样的座椅。嗯、然后就到了七十年代，七十年代出现了一个问题，就是美国爆发的石油危机。石油危机出现呢，导致一个什么结果呢？就是车为了要省油。所以说，重量是一个特别重要的一个问题啊，要尽自己的全力把车身做的轻量化。所以说，他就在座椅上也下了同样的功夫，进一步的让座椅轻量化，然后进一步的让座椅能更容易的在这种大型的自动化生产线上生产。所以说，就连原来的这个蛇形化也不去掉，让这个所有的座椅的支撑全自来，哎，全部来自于这个海绵。这个海绵可能是高密度的，对对对或者说有的这种豪华车为了强调舒适性，它用的是那些中间会带很多泡泡的这样的海绵，让你感觉就是一坐进就陷进去了，感、uh, 觉对吧？就是让你这个车身很软，但是它的支撑性相对来说不够的。所以说以前经常会有人，如果这个坐车身的座椅在人体工学上做得不好，你长时间驾驶会感觉到腰疼。这就是为什么我们现在的座椅会变成现在这个样子。就是首先你可以在这个任何的车间里边看这个工人在装座椅的时候，其实很简单，就是。一手就把这个座椅给拎起来，然后直接往车上一很轻，因为非常非常轻、嗯、啊，它的支撑性相对来说不是那么那么那么那么的强、哦、啊，这也就是为什么现在很多的座椅都要我刚才说的设计成这种包裹性的感
0: 觉，对对对，对
1: 吧？啊，避免让你这个人在这个座椅上面有这种左右的滑动啊，嗯，然后甚至于有的这种皮的座椅弄得特别滑，你会往下出溜。对对，就是，尤其是你像这种身材比较苗条的姑娘，你像我这样的可能就没事儿。我整个什么样做椅我都能填得进去，<笑>但是你如果说是比较瘦的话，对吧？你为什么
0: 不拿我举例呢
1: ？呃，我拿你举例，你觉得这个瘦是好呢还是不好？好,好，好，好啊！那你要觉得你，你要觉得，觉得你瘦得特别特别好的话，那就没问题啊。比、嗯、如说拿刘能举例，刘能可能坐在上面直接就出溜到下面去了、嗯、对,对吧？就是有这样的问题，所以说呢。我们就开始跟大家聊一聊，现在这些座椅在这个材质以及它的一些这个做工有没有什么大家在选车的时候要需要注意的地方的、嗯、啊？现在这个座椅其实最主要的，呃，要分大概有四种这样的材料、嗯、啊。我跟大家一一举例。第一个就是我们最常见的，就是以前那种廉价车上都有这种织物，织物的，对，织物这个材料、嗯、其实并没有人们想象的那么不好。
0: 但是我觉得，就是织物其实最大的不好，只不过是显得没那么高级吧。对
1: 它其实最大的不好，一个是显得没有那么高级，嗯、一个是不好清洗。嗯嗯、哎，没错，就就就这这两个原因。没错。但是其实织物本身来说是非常适合做座椅的一个材料。为什么？嗯，第一个织物的透气性非常非常的好
0: 。哎，对、啊，大
1: 家一定知道，就是如果你们对皮革有研究的话，皮革虽然说有一定的透气性，但是最主要的，皮革起到的是一个保暖的一个作用。哦、作用在我心里一直都
0: 不觉得皮革有透气性，你知道吗？就是我一直以来就觉得，只要是皮子就特别防风，嗯，特别保暖，对，特别热。
1: 鼻子是这样的，它要防这种大的风，但是它需要让你的这个整个的皮肤有这么一样的、嗯、一定的透气性、哦。它它跟那种纯的闷的那样的感觉是不一样的。哦，也对也对、啊。但是你跟这个、呃、坐在一个皮革的座椅上和你穿一个皮夹克是两个概念
0: 哦、嗯，你
1: 知道吧、嗯？你是把它穿在身上，对、嗯，变成你第二层皮肤。这个是你直接靠在上面，它的触感是不一样的。对对对。其实织物的这个座椅，尤其是夏天，大家坐进去的时候，你会感到织物的座椅会给你更好的一个通风的感觉，
0: 一定是。是这样子的、啊，对，
1: 这就是为什么现在很多的这个豪华车，它为它在这个真皮座椅的同时，还要给你加载这个座椅通风的,的功能的，就是为了让你在夏天的时候啊，在这个空天气热的时候、嗯，啊，能够在这个座椅的内部加入一些通风的这样的一些结构，让你屁股凉凉让这个凉凉的，对，能通过这样的一个设备，然后呢产生这种通通风透气的这样的一个感觉，对。对但是你如果是织物座椅的话。你就不会有这么多的烦恼，而且织物座椅还有一个比较好的一个点，就是可能在中国不是很明显，就是在国外，织物座椅其实有很多的设计个、呃、空间在里边
0: 。织物座椅设计空间，呃、比如说花
1: 吗？啊、哎，比如说花的呀，格的呀、哎，就这样。中国的可能就是大家一般觉得这个车里边织物座椅没必要设计那么花，但是国外有一些那种。嗯定制化的呀，改装的呀，嗯嗯他们希望这个注意的织物座椅，比如说有一些花的格子，比如说一些图案啊，嗯嗯这些是要比皮革的这个操作空间要大一些的。嗯、所以说，织物座椅啊，大家不要说过分的贬低它。其实，在有一些的情况下，它是要比真皮座椅它的舒适性，我可以说不比真皮座椅的舒适性差。贬了半天皮质座椅，但是真皮的座椅有一点是织物座椅永远也比不了的。就是这种奢华的观感及奢华的触感、oh, 那，那也是。呃，你其实换一个场景，比如说我们不在这种特别热的天气下边，或者说不在这个汽车被暴晒很长时间，你去到一个真正的真皮座椅的这个座舱里边，你去体验一下这个真皮座椅的这个触感，嗯，其实它的这种柔软程度。对，尤其是我，就是你，你，你肌肤在接触它的一瞬间那种柔软的感觉，是很多织物座椅根本就做不到的
0: 。对，所以为什么其实有很多的艰难困苦也会选皮质座椅吗？对啊，
1: 对啊，就是其实它有很多的这种柔软的这样的触感
0: 。<笑>嗯，因为毕竟
1: 这个真皮座椅是来自于大部分来自于牛皮、嗯，牛皮的头层
0: 。哦，头层小牛皮。对，嗯、
1: 也就是可能呃，很多人知道这种叫 Napa。就是大部分这个汽车品牌会在这个内饰当中宣传这个 Napa 座椅啊、嗯，嗯嗯、这个就是头层牛皮的一种说法啊。它其实是相当于这个牛皮革当中表层的最柔软的、最接近于皮肤的那一层皮肤，那层皮革啊。然后它其实它的触感，用好的方式鞣制出来的这个这个皮革包裹在座椅上，它的触感是非常非常柔软的。嗯啊，你坐在上面会感觉很舒服，但是。就是我们刚才说的温度的问题，夏天可能会觉得热，嗯、冬天有可能会去觉得有冰,冰，这就是为什么要加入座椅通风和座椅加热的功能，让你在夏天座椅也可以热啊，再让你在夏夏天座椅也可以凉，冬天座椅也可以热。这个相当于是对真皮座椅一个弥补啊。然后真皮座椅，呃，另一个比较好的地方，就是说它的耐久性和。和可清洗的程度要比我们之前说了织物座椅已经要强一些了。嗯
0: 、对呀、啊，就是这种皮座椅，它其实清洗起来就是擦一擦就会好嘛
1: 。呃，这个、也不一定，这个要最后再再跟大家说。哦、做到这清清洗环节，我们的座椅如何清洗对，座椅如何清洗，再一个一个跟大家说。嗯、但是其实现在有一个问题，就是真皮的座椅在现在的很多的这个高端豪华车里边已经开始被越来越少的采用。为什么？为什么？因为在欧洲。啊、呃，小牛越来越,、呃、越来
0: 越多，呃，少了
1: 。在中国可能现在还、哎、这个趋势还不是很大，嗯、但是在欧美国家，啊、呃，很多的现在这个人开始有更强的这个。怎么说呢？热爱保护动物、哦、热爱环境这样一个意识，他们觉得这个真皮座椅是对动物的一个过度的一个虐杀啊、哦嗯！就因为你包裹座椅需要很大量的皮革啊、呃，那么你你你你说你要你要多少牛啊，对吧？嗯、尤其这种豪华的品牌，你还要要那种、就是、头层
0: 小牛皮。
1: 所以说呢，这两方面让这个很多的豪华品牌开始去用仿皮的座椅。
0: 仿皮的座椅
1: ，对，开始就用仿皮的座椅了呢啊。这个就是第三种我们要说的这个座椅的材质。仿皮的座椅是什么意思呢？主要就是一种叫做乙烯、乙烯啊、乙烯的乙烯基的一些材料、嗯，其实就我们说的 P U 和 P V C、啊。哦，这些材料在以前。也被用过这个制作车身的座椅，但是呢、嗯，这个化学合成的这样的仿皮的材料，它的技术其实在逐渐发展的。那
0: 不是会有很大味道吗？味道是要有的，合成的。这就是为
1: 什么我跟管总都有一个一致的观点，就是雷克萨斯车身内部的味道很大，哦、因为雷克萨斯内部其实用的就是 PVC 这样的合成的仿皮，啊，一下
0: 逼格就下来了。啊
1: 这个、呃，这个其实你如果说你不仔细去看的话。嗯啊，或者说你去闻这个味道的话，你基本看不出来这个仿皮和真皮的一些触感以及质感上的差别。嗯、它现在的这个 PVC 的技术已经发展得非常非常非常到位了，嗯、就可以做的以假乱真。从触感到它的这个整个摸起来的质感来说，可能也就相当于从柔软程度上来说，跟那种 n a p a 那种特别柔软的头层皮革还有一定差距、嗯。但是跟一般的这种中低端的这个真皮座椅已经没有什么区别了。但是就是味道。哦
0: 就是逃不开，
1: 呃，味道是逃不开了，确实还是有、嗯。呃，现在很多的这个，比如说宝马的三系，嗯，奔驰的 C 级，包括雷克萨斯，大部分的车，嗯、这个出呃入门级的车都配备的是这个仿皮的座椅。虽然说你可能你进 4S 店你一看，啊，看车门一看还是很豪华的、嗯，都是全皮的一个包裹，对对对对方向盘也是全皮的，然后座椅也都是全皮的，然后也是黑色的有，然后米色的有，让人觉得都是皮革的颜色，但是其实它都是 PVC 的材料。不同的厂家有不同的叫法，比如说宝马会有一个自己单独的一个供应商做它的这个仿皮座椅、嗯，然后奔驰也有自己单独的供应商，然后雷克萨斯也有自己单独的供应商，但是他们无一例外都是仿皮的、嗯，这些皮革。在一定程度上降低了这个车的生产成本。对啊，对啊你是可以去选装的吗？对你，你是可以去选装真皮座椅，但是往往都要加好几千块钱。对，这个价格其实是相对来说还是很高的。然后我又
0: 觉得没啥必要啊,啊，没啥必要。别人也看不出来，啊、看,不出来看不出来。这个皮革也
1: 有，但是其实，但是其实它相对来说，在某一些触感上，如果就是你对这个皮革有特别深的了解和研究的话，你是能感觉出来一定区别的、嗯、啊。但是这个仿皮座椅除了这些便宜。还有一个好处就是它其实比真皮更好清洗，它是所有的这个座椅材质当中最好清洗的一种
0: ，就它才是可以那种胡造的那种。对、哦、啊，然后
1: 也是一会儿再跟大家聊这个具体仿皮怎么清洗、哦。最后一种其实是一种类似于翻毛皮这样的材质
0: ，翻毛皮的那个我见过哪个车上用过来着？哪个车来着
1: ？很多的，其实这种运动型的赛车上面、哦、喜欢用这种翻毛皮的这个材质，
0: 是因为它摩擦力比较强。对
1: 啊，翻毛皮的材质就是。这个它的包裹性和这个、嗯、怎么说呢？粘合性比较强，对
0: 对对，
1: 让人坐在这个坐座,座椅上面更有这样的摩擦力，对，可以坐得更稳一些。像
0: 我们这种瘦子也不会轻易的滑下去。对
1: 对，所以说在这个跑车当中，运动型车型上面，你会让这个人在这个座椅当中有更强的这样的包裹感，嗯对，和这样的这个稳定感，对啊。但是这个翻毛皮其实大部分都不是真皮的。啊，我们知道，其实翻毛皮是也是真呃真皮的一种柔制方法。对啊，对啊,啊，就是它的不是光面的，而是这个绒面的，就是反毛的这种这种材质。一般这个英语叫 s w e d e 对吧、嗯？但是其实大部分车上的用的这种反毛质感的，不管是在这个仪表盘上有有的有这种绒面质感的、嗯，还是这种座椅上，其实大部分都不是真正的皮，而是一种日本的来自于日本的一个合成材料，叫阿肯塔拉。这个材料它是一个非常非常非常高端的一个合成材料。啊，它的这个合成质感可以完全做到以假乱真，就是跟这个翻毛皮的质感几乎完完完美的就是切割在一起。那
0: 为什么一开始就不用真的那个翻毛皮，而要用合成的那个呢？因为
1: 真的翻毛皮，首先它很贵，
0: 比皮的还要贵吗？比皮
1: 的可是价格是差不多的，它有特殊特殊味儿发、哦，而且翻毛皮相对来说它要比。这个全尺寸的头层牛皮要薄一些
0: 哦， oh.
1: 啊，因为它有个特殊柔脂方，等于说你要把头那层光面给刮掉，嗯啊、哎，对对对,对、啊，所以说它有一般比这个头层牛皮就是呃，叫 f u l g r e i n 呢，就是全尺寸的头层牛皮要薄一些，然后耐久度会耐久度会差、哦、啊，只有那些特别特别特别豪华的这样的品牌会选择在座椅上用这种纯的这种牛皮质的反毛皮。啊，那是因为确实这个质感会非常非常的好。嗯，啊，仿毛皮其实摸起来也好对对对对对，做起来它的质感都要更豪华一些。对，对这就是为什么大部分其实赛车它的它的这个点并不在于说我一定要多豪华、嗯，而是要有这样的功能性。所以说大部分会选择这种阿肯塔拉这样的一个合成的材料。没错，啊，这个就是其实我们说的大部分的这个汽车都会有的这几种的材料。嗯。对吧？下面我们就跟大家说这个清理方式。哎
0: 呦，这个清理的这个事情啊，我就觉得其实对于很多小伙伴来说是非常严重的一件事情。对，对因为吧，我就发现了，我坐过很多的车啊、嗯，就是不同的人、不同的性格，他选择的这种车的这种呃座椅材质肯定是不一样的、嗯。其次呢，他对于自己的车身的这个维护跟保养啊，也是太不一样了。对。比如说呢，有的人。啊，我们曾经熟悉的一个小伙伴啊，这个车里面就非常的脏嗯，我们就在这里不说是谁了，是你就能发现他这个车里面吧，偶尔会去清洗，但是呢、嗯，你总觉得这个车的这个座椅啊、夹缝啊，有那么一些
1: 细微的一些小颗粒，哎，对，香香哎
0: ，对。然后因为有孩子嘛、嗯，可能孩子也要在车里面做一些。比如说吃喝玩乐这样的娱乐活动，换点什
1: 么尿布啊？哎，对，拉点便便啊？
0: 呃，对，不是你想的那个领导啊？是，<笑>对。然后呢，就你就会觉得，哎呀，这个车吧，就感觉你怎么清洗都清洗不干净，这、嗯、个座椅永远就这样了，是、嗯，对吧？然后还有一些人呢，就是你也知道，有了孩子之后呢，这个。织物的座椅，嗯，他可能一开始就没有想到过这个问题，嗯、然后呢，就汤汤水水洒一洒了一车是，是这样，对吧？包括我们坐很多的专车也会遇到这样的问题，嗯、你就不太确定你这个座椅到底是刚刚刚前面那个人洒上去的水是汤,汤水水，还是已经流了很久的一个印记是，是，对，这就会让你乘车的时候这个体验变得非常的差劲
1: 对，嗯对，对，所以说我们跟大家就是说一下这个整个这个座椅这些清洗的一些技巧啊、嗯、和一些窍门，呃，从技术的角度哦，技术的角、这个。度。嗯，就跟大家说，就是最难清洗的，就是织物座椅了。哎，对啊、嗯，就是一般的这个车，为什么很多人不愿意买织物座椅？其实很主要的原因就是，如果你有洁癖的话，织物座椅真的很容易脏，而且很难清洗。哎、对啊，它上面那种各种各样的这个这个织物的这样的一个毛孔啊、纤维的这个间隙啊，都会让你。洒在上面一些什么汁儿啊，对对对，啊汤啊，水啊，这样的会残留非常非常非常难看的这样的印记在上面
0: 。你衣服一直不洗。而且
1: 还有很多的这种小伙伴，他都喜欢浅色的内饰，因为浅色内饰对对对，你进去以后就新的时候会显得非常非常的干净整洁、嗯，但是一脏就没法看了。怎么能把这些上面这些残留的这些印记给清洗掉？没有可能吧？呃、几个窍门、哦，第一个。就是，如果你是一个织物座椅，而且你还非常悲剧的是一个浅色织物座椅的话、嗯，请你在日常使用过程当中一定要注意，戴个套儿，不，不是戴套。嗯、我我会我最后会跟大家说戴套的问题。我特别特别反对任何的汽车所谓的内饰那个套、嗯，一定要记得自己的车其实是自己的，除了家之外的，我觉得。啊、呃，还有办公室之外的第三个生活生存空间了、嗯。是是是，没错。尽量保持它的它的整洁。你吃东西的时候尽量注意一点，不要拉了的脑到到处都是。要不然您就用个深色的。嗯、然后，如果说出现了这样的这些问题，一定要及时清洗。比如，比如说你如果说你凑巧喜欢浅色的，嗯，内饰，然后你又买的是织物的这样的一个座椅的话，你大概。一到两个月你就清洗它一次
0: ，这怎么清洗啊？
1: 怎么清洗？跟大家说一下啊，就是织物座椅有一个非常非常好的事儿，就是它不怕水。嗯
0: 、啊，对对对
1: 。啊，而且它吸水了，从那特别特别快的。任何的你看到的这些比较明显的这样的印记，其实都可以用这种高压的这个和高温的这个水蒸气给它冲冲冲,冲碎掉。啊、所以说，你们可以去网上去买这样的这个叫蒸汽清洗机。蒸汽清洁机，哦、它有点像这种小号的这样的熨斗、嗯，或者说小号的这样的拖把、嗯，啊，它是可以直接往外喷这样的高压的和这种高温的蒸汽的，嗯、然后你用它,后带它带走是吗，对，你用它去结合一些这样的这个织物座椅专门的这样的清洗液，嗯、然后你去兑、呃、上水，然后先喷在上边，然后用这种高压的这个喷枪、嗯、蒸汽枪和这种这样的拖把这样的东西，在你的这个织物的这个座椅上来回来去的这么着去过。嗯然后最好垫个毛巾，这样的话对你的这个座椅的伤害会降低，嗯嗯因为它毕竟温度很高嘛。垫一个毛巾，然后这种来回来回的搓，你会发现渐渐的，这个呃这些一些什么液体啊、污垢啊,垢啊、液这个印记啊就会去被被被击碎掉、嗯。然后你到最后再拿这个布给它擦干净。如果说你现在没有这个蒸汽熨斗的话、哦，那最简单的方式就是你还是去买这样的清洗液，嗯、然后兑上一定比例的水，用这种喷壶。在这个座椅上喷
0: ，喷一层
1: 啊，喷一层，喷完了以后拿这个海绵，就是这种清洁的海绵，嗯、玩用力的在这个玩命的擦摩擦，对，会把这个东西给磨掉，嗯，就把表层的东西磨掉，但是清清洁的可能不够深层、嗯，但是表面的那些东西都可以磨掉，就看
0: 不见了，但是还
1: 是会很累，嗯啊，然后你一定要在这个这个这个清洁完毕之后。尽量的用这样的、呃、干燥机，或者说这种风干机，把它给吹干。哦、嗯，因为如果说，毕竟
0: 你的座椅还是那种还是有水的，对，对有海绵
1: 的。如果说长期让你这边水的话，容易发霉，嗯、对，对吧？呃，这样的一个问题。所以说，整个织物座椅啊、呃，并不是说不可以用，它的清洁的这个窍门就是你一定要长期的。去保持，嗯，勤去清洁、嗯，然后呢，尽量用去购买一些这种好的这个蒸汽液这样的一个装备，对对对让你每次清洁的时候更得心应手一些。没错，对吧？但是呢，织物座椅的好处就是它不怕水。啊，它的这个表面的材料，你可以尽量的用各种各样的清洁剂去虐它，只要不是那种、嗯、这种腐蚀性很大的清洁剂，一般的水啊，这种中性的清洁剂都没有问题
0: 。那倒也是
1: 啊，我、嗯、们下一边就说这个皮质座，是的就怕皮质座椅，很多小伙伴其实他们对皮的研究是非常非常非常非常不专业的。比如我，比如说经常有小伙伴选择用水性的这样的剂去擦皮。
0: 水性的清洁剂，我一般直接拿水擦。
1: 对，这个是非常非常非常非常不专业的一种做法，<笑>因为皮是一种经过柔制的一样的天然的一样的一种材料。嗯啊，它的这个大部分能保持这个皮质柔软以及光泽，然后以及质感的这样的一个核心的成分是里边的油分。你长期的用水去清洁这个皮质，会最最简单最简单出现一个问题，就是你的这个真皮座椅的质感越来越硬， oh. 你的干了以后会感觉越来越硬，然后你的颜色也会发生一定的变化，然后最厉害的就是，如果说这个真皮座椅的质量本来就不是很好的话、嗯，它会产生这个直接裂开的这样的情况出来、嗯，啊，因为它的这个润泽的程度就不够了，它的油脂含量就不够了，浅色的皮质在。这个一些比较这种金贵的皮，在直接接触水以后，如果你不及时清洗掉的话，把这个水弄干的话，有可能直接就留下一个水印。所以说，小伙伴们，你要是在清洁真皮座椅的时候，千万不要去用，就是就算你买的时候人告诉你说这个清洁液是皮革用的，你也不要去用它，尤其是那些水分特别特别强的那样的泡沫那样的清洁液啊，千万不要去用。真应去选择。清洗真皮座椅的一定是一些油性的清洁产品，比如说一些清清洁膏。
0: 哦、oh.
1: ，啊，就是大部分，你比如说、呃、男同学喜欢穿皮夹克儿，对，背皮包对对对对，然后穿皮鞋的，嗯，你们很少有说正儿八经的，比如说那种好的皮鞋用水去擦的，都、oh. 是这样，没
0: 错，打蜡。嗯，上油鞋油嘛，对，都是鞋油是，没
1: 有说鞋水的
0: 。哎，对哦，对吧？对
1: 吧？<笑>就是正儿八经的这种好的皮，都一定要用这种油性的清洁剂去清洁它、嗯、啊。你去这个网上去买，有专门这样的皮革、真皮座椅这样的清洁膏。嗯啊，然后有的甚至会针对不同的颜色，出不同这样的颜色的这个清洁膏，因为有的这个浅色的这个皮质，如果你涂了一个相对来说深色的这样的清洁膏上去的话，嗯、有可能它的这个整个的颜色就会变深。哦，因为它的,对对对它的油分会进进去，对吧？会有可能会对你的整个内饰产产生更深的颜色。但是，一般的深色的这样的座椅，你去用这种油性的清洁膏，然后用海绵蘸上它，一定要适量，不要一次蘸太多，然后去涂抹、哦，基本上就会把你上面的一些简单的一些呃染色呀，然后一些污垢啊，都能给擦得掉了。嗯啊，这个就是真皮座椅一个非常重要一点，千万不要去沾水，拿水擦。对，越是这种好的，就是你摸起来非常柔软，尤其像 n a f a 那样的头层那样柔软的皮革、嗯，越要避免去用这种特别特别水性的，甚至于或者说过量的这种油性鞋膏去涂它
0: 。但是我觉得有一个点就是大家一定要注意了，就是你得先确定一下我自己的车。这个座椅是
1: 真的是真皮的是，是不是真皮的？对，对，对，对对。如果
0: 要是不是的话，你其实没必要花这么多心思。对，对如
1: 果说不是真皮的，就是我们说的第三种的、嗯、啊，这样的非。那就仿皮的这样的座椅的话、嗯，那么就是最简单了，直接用这种湿布去擦就可以了。哦，对对，因为它呢对相对来说不是很怕水、嗯，但是你如果用特别特别多的水玩不进去泡的也会出问题、嗯，但是它一般是不会是很怕水的
0: 。知道了吧？你的皮衣、皮夹克该怎么处理了？对你直接
1: 用这样的，<笑>也也不要太湿啊、哦，就是这种湿布去擦就 OK 了。对对,对,对,对，最简单的一,一些、简单的一些呃脏的地方用湿布去擦就可以了。嗯、如果说有一些浅色的。上面沾了一些染色，比如说有的人喜欢穿那种牛仔裤嘛，
0: 啊对对对，尤其男生喜欢穿那种、呃、这种色的
1: 的，呃这种这叫 r o d a n i m 就是原色的丹宁、嗯，它经常会出现掉色，嗯、你穿白 T 恤就白 T 恤都会都会对你屁
0: 股那块就会被染上，对，
1: 然后你经常会这种染在这个座椅上面、嗯，那么你及时的用这个清水。是可以擦掉的。如果说你长时间没有清洁的话，嗯、它这个色儿进进去了，那你就得用专门的清洗剂去做。没、嗯、错。但、啊、但是这个相对来说仿皮就会更容易清洁一些、嗯。最后这个阿肯塔拉是最难清洁的，因为它是反毛的这样的一个材质。翻毛
0: 皮一直以来都是最难清洁的，对，不管是真的还是假的。对
1: ，翻毛皮有一个很重要的一个东西，它。不简简单单要清洁，但是要去刷。对，啊啊，这个所有的翻毛皮都有专门的清洁的药水。嗯，啊，然后你喷上去以后，然后你要去用这个专门的这样的翻毛皮的刷子去给它刷干净
0: 。哎，对，啊、
1: 把这些里边藏在这个翻毛里边的这些这些污垢都给刷掉。对对对。然后最后你还要把它刷的很柔顺。才能体现出整个这个感觉，因为它有一个顺逆毛的一个问题。对对，所以说其实最后这个翻毛是很难很难很难清洁了。对啊，这也就是为什么这个很多一般的我们这个民用车辆很少用阿肯塔拉这样的这种翻毛的材质，因为反正你也清
0: 理不干净，挺费劲的，对，不给你找事儿了。对
1: ，所以说呢，一般的清洁都跟大家这种说好了，嗯、我。特别特别特别的，在此呼吁的呼吁大家、嗯，尤其是我们大部分的车主都是男生嘛，你们在用车的时候一定要注意车内的清洁，因为车是体现一个人这个生活习惯的一个非常好的一个空间。哎，对，你知道吗？就是你可你的家里，我觉得乱一点毕竟你自己大部分情况下你自己，或者说你跟你女朋友或者跟你男朋友一块住，你们两个就互相不嫌弃就 OK 了，对对吧？但是车其实是要带出去给人看的
0: ，对。你哪怕是跟别人路怒的时候，你飙的时候，人家看一眼你那车，对对
1: 对，你冷不丁你不知道，你可能就是谁会看一眼你的车的情况是什么样，这就跟一个人的仪容仪表是一样的，它直接会体现这人的整洁程度。嗯、不要把车里边弄得很脏，比如说随便的要堆一些奇奇怪怪的一些卡片啊，扔一些奇奇怪怪的垃圾啊,啊，然后空瓶子到处放啊，对啊，保持你车内空间的一个整洁和这个清。嗯主要是要清洁，不要让到处都是脏东西啊、嗯、碎屑、啊、对对,对么，么嗯，随身备一些小的一些吸尘器，随意吸一下。随身
0: 带小吸吸尘器，随身吸一下，我就觉得这个可能对于大部分男生来说是不太可能的。因为
1: 小吸尘器有这样的一些车载的这些设备是非常非常非常好的，嗯、就是它可以直接放到你的手套箱、嗯、或者说你的后备箱里边，嗯、你没事儿拿出来就可以去吸一下嘛，对不对？哎、嗯
0: ，觉得不太可能。
1: 对，最后还有一种终极的。保持车内整洁的一种解决方案就是带套套，啊<笑>、呃！但是这种方式真的非常非常非常的难看，因为如果说你舍得花钱去买这种很贵的严丝合缝的定制化这种座椅套的话，那我没有意见。对啊、嗯
0: ，这个我也服务。好，对，至今为止我是没见过我我
1: 。我服务，因为你大部分，比如说你买一个织物座椅，你就是为了省钱，然后你又花了更多的钱去加一个真皮的套，这个有点，对吧？不
0: 太符合逻辑。嗯、对，不
1: 太符合逻辑。对，对一般的情况下，你可能就买了一个，相对来说比较精品内饰嘛
0: 。精品内饰。
1: <笑><笑>对，就是一定要写着精品内饰四个字，或者说拼音的这样的对对，对，特别不解
0: 释，一定要这样。对
1: 对对，包括夏天我们还可能会去加一些什么凉鞋啊。对对，然后、啊。一定是米
0: 黄色。对对对,对，对看起来就脏。对
1: 对对,对,对，这样的东西在里边，对吧？让你体现出这个整个车里很温馨的一个家。哎，对
0: ，像你的家。<笑>对,对，包
1: 括有一些姑娘会在上面弄一些什么各种各样的宝宝啊、哦、之类的。姑娘们、啊、确实有一个特别的
0: 点，啊、就是她可能真的是会挑选，就是。呃，可能也不是说车，呃，买车的时候钱装的那种，嗯，他一定是要在淘宝上精心的去挑选、嗯。然后我选 Hello Kitty， 然后我的整个车一定要是粉红色的，然后呢，我的座椅靠垫要是粉红色的，我头枕也要是粉红色的，对。然后我这个后视镜上也要挂上粉红色的，反正就是全部都得是 Hello Kitty， 整套粉红色，对。所以你会发现它整个套的套的非常的完美。嗯，一点问题都没有。这个他
1: 可能最最最在的忽略就是他的车其实是一个非常大的一个全尺寸 SUV， 然后对，无所谓，这都无所
0: 谓，<笑>因为内部是自己待着的。这个是非
1: 常违和的一件事。所以为什
0: 么就是很多就是这个呃二手车的这个买卖的过程中，就会发现特别喜欢女孩。嗯，喜特别喜欢女车主，因为他们平时呢，方向盘上会套个套子，嗯，然后呢，这个座椅靠垫上套个套子，嗯，然后套的整个车就是，等你摘下来之后，你发现这车跟新的一样，没用过似的，嗯
1: 、对，对对，其实这个就是我我跟大家说了一个特别重要的一个，你可以去花钱去买这些车内这个后装内饰的这样的一个原因，嗯、如果说。你希望你的这辆车在开几年之后有这样去出售这样的计划、嗯？对，比如说这个车我就打算开几年，然后我就打算换，嗯，把它以二手车的形式出售掉。那么你为了保持这个车内的一个整洁，对啊，最大化的整洁，那么你去把它包起来是最好的一个方法。嗯，对啊，你到时候你在卖的时候，人一看，哎，整个的这个原装的这个内饰跟新的一样价格
0: 会高嘛？对，
1: 价格可能基本上还会高。但是如果说你没有这样的一个感觉、嗯，尤其是现在很多的车的内饰其实是很突出车呃科技感和设计感的。对，不像以前那种本身车的内饰显得就挺土、嗯。啊，你现在就挺好的一个内饰设计，然后加上各种各样的这些后装的这些。这些配饰以外，以后就会显得特别特别的违和。对
0: ，而且有的就是现在这种座椅，它就是特别强调一个人体工程学的设计嘛。嗯、然后有很多，其实你这种座椅套，然后套上去之后，它会改变这个东西。是。对吧？比如说，它会额外有一些腰部的支撑啊，或者什么的、嗯。其实你坐上去是不舒服的。嗯、特别是好像还说到，就是说有很多这个座椅，它有侧面的这个安全气囊。嗯、然后你刚好在那儿封住了之后，其实它是在开车的过程中遇到危险。是这样，对，要更危险，对对,对，所以其实很多时候，我觉得我个人还是觉得，就是这个
1: 不带套最好。对
0: 对，套还是别带了。对，对套还
1: 是不带是最舒服，对,对吧？对对啊对，所以说呢，这个大家听我们一句劝，嗯
0: ，对吧？带上套还滑溜，你知道吗？往下滑。<笑>对
1: 对,对，往下滑。然后呢，就是平常。勤勤锻炼，对吧？哦
0: 、对啊，对啊
1: ，勤爱爱干净，嗯，勤修剪
0: ，对吧？勤、嗯、修剪是。勤整理
1: ，对，就不要把自己的车上弄得一堆乱七八糟,糟、乱糟糟的样子，对,对,对,对吧？平常呢，就是。呃，注意一下个人卫生。就是你
0: 别半年洗一次车，这受不
1: 了。呃，我觉得如果说你平常保养的好的话，半年是 OK 的
0: 。我的意思就是在不保养的情况下，半年洗一次，嗯、那这受不了
1: 。呃，那那那那那,那就看你们的这个呃这个这个承诺。我个人建议，丐帮
0: ,帮是要招你入会的。对
1: 我个人建议呢，就是一般的情况下，你每个月简单的擦一下就 OK 了、嗯、啊。你擦一下以后呢，你这个车就会一直保持一个很不错的一个状态，而不要攒到对对对。攒到当的没法看的时候，你再去大洗，那种是非常非常非常。累
0: 的，对对对，呃，不过现在很多人都在想，反正也不是我洗
1: 啊、呃。基本上在那那个情况下，你就只能找一个专业的一个清洁的这么一个，没错，呃、一个一个一个一个什么说美容店啊、嗯，帮你去做这个完整这个清理，一般也有价格都不低，对吧？对对,对。啊、呃，你一般情况下，比如说你像你这种仿皮的，你平常一个月自己没事拿个布擦,擦擦，这用不了多长时间、嗯。我
0: 觉得男生应该还行，因为很多男生爱车爱到比爱老婆还要更爱，对吧？那那不一定，对<笑>你<不是笑>有车才
1: <笑>。才能有老婆，那不
0: 一定、啊。有的人就觉得有了车不用要老婆了，是吧？然后呢，还有最后最重要一点，就是能不戴套就尽量别戴套，对对吧？这件事情我相信很多人都不太喜欢
1: ，对对对，对哦、对有同感
0: 、嗯，对对对。嗯类推的是吧？嗯。好、哦，那这期节目其实就聊到这儿了，不、嗯、能再往下聊了。嗯嗯
1: 、再聊就过了，再聊就聊到时间问题
0: 了。对，如果大家想要加入我们粉丝群的话，就在后台留下你的微信号。嗯。听节目记得点赞打赏和评论，点赞打赏和转发转发转发和转发。然后呢，夏天到了，如果你有什么动车的小妙招，记得在评论里面告诉我们。然后我们下一期节目再见喽，拜拜，拜拜。